0: Salve rapaziada! No esplana de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre vinhos. E a história do vinho ela é milenar, né? os historiadores não conseguem precisar exatamente quando foi criado, mas a história do vinho se confunde um pouco com a nossa história como civilização. A gente consegue ver relatos de vinho, dos gregos, dos persas, de vários povos... Até mesmo na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente consegue é, ver relatos de, de vinhos. Então, essa prática é muito antiga, é muito interessante. E hoje a gente vai falar sobre isso e sanar todas as nossas dúvidas sobre vinhos. Hoje a gente tem aqui o Fernando que é geólogo de formação pela UFOPA e é, tem um certificado de sommelier, participou do programa de qualidade IbraVim no Senai. Ele tem um blog sobre vinhos, chama O Diário dos Vinhos, que escreve sobre diversos assuntos relacionados ao vinho. E aí, além disso, ele é membro do grupo de vinhos, vinhos Brasil, onde várias influências de vinhos, produtores, Distribuidores, eles cooperam juntos para formar cursos, levar informações para pessoas que têm interesse nesse assunto e quebrar preconceito sobre a falta de, de conhecimento em relação ao vinho. Então hoje eu tenho prazer de chamar ele aqui, que além de tudo isso ele é meu amigo, meu conhecido, já de muitos anos. Então, Fernando, explana pra gente aí tudo sobre o vinho, a gente... Fernando hoje para ele explanar pra gente aqui as perguntas básicas assim do que a gente tem sobre vinho, né? Eu mesmo, por exemplo, tenho tenho muitas, muitas dúvidas sobre sobre vinho, sobre um monte de coisa, né? É, a respeito ao, de vinho. Então, assim, acho que para começar, minha primeira pergunta que eu tenho dúvida sempre é tipo assim, o, o que que significa aqueles anos do do rótulo? É né? quando ele foi feito? Quando é que ele foi? Eu tenho essa dúvida. Sabes me dizer por que, o que, que significa aqueles anos do Rótulo?
1: É, antes de começar, eu queria agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo. Aí a gente já, já se conhece há faz um tempo, né? Para mim foi 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 um grande privilégio. tá sendo um grande privilégio estar aqui contigo, fazendo esse podcast, falando de um assunto que para mim é muito especial. Para responder a tua pergunta, é, usando os anos lá que, que aparecem no rótulo é, é a safra. E o que que quer dizer? A safra do vinho é, a, é o ano em que foi feita a colheita né, da uva. Da uva que produz aquele vinho em questão, que você tá segurando na mão. Então, sem muita complicação aqueles anos, aquele ano lá ele quer dizer isso a safra do vinho, a data né colhida que foi feita a da, das uvas que fizeram aquele vinho é muito importante a safra porque ela vai trazer algumas informações, né não só o ano, mas dependendo por exemplo da proposta daquele produtor, se é um vinho para ser tomado jovem ou se é um vinho para ser degustado com mais uns anos de guarda ela é determinante, porque aí você vai descobrir ah, é um vinho que é para mim saborear ele no auge dele daqui com uns 10 anos, daqui com uns 5, com 5 anos, com 20 anos então aquela, aquele ano ele vai te trazer essa informação
0: Massa. Isso já me leva a, a minha próxima dúvida, que é, tipo, assim, tem, tem uma crença popular que. sei, é uma crença popular que a gente acredita que. Sempre escuta que vinho, vinho bom é vinho velho, né? Envelhecido de muitos anos. Mas assim, eu queria saber se isso é realmente verdade ou se a gente tem vinhos novos, novos, entre aspas, né? Com a maturação de pouco tempo, que são bons também, ou vai depender muito do que, do que você gosta, do que você quer. É, degustar, de com que você quer degustar, como é que funciona isso? Então,
1: essa, essa é uma das, um dos maiores mitos que existe né? no mundo dos vinhos essa questão de que só vinho velho é vinho bom né? na verdade não é bem assim depende da proposta daquele vinho, da proposta do produtor, existem vinhos que são feitos realmente para ser consumidos com anos e anos de guarda, vinhos que são para envelhecer mesmo, que eles vão estar no auge com muitos anos, mas também existem muitos vinhos que são feitos para serem consumidos logo, para serem consumidos jovens. Uh, por exemplo, uh, eu vou dar aqui um exemplo bem, bem fácil, assim, um do Barolo. O Barolo é um, um vinho italiano que ele é feito no Piemonte, das uvas Nebbiolo. Então, o Barolo, assim como também tem os barbares, que também são da mesma forma, eles são vinhos que só devem ser consumidos com anos de safra, sabe? Com anos de evolução. Os italianos falam que não existe barolo com menos de 5 anos. Então, e ainda assim, que você prove um barolo de 5, 6 anos, ele vai estar tá ali um cavalo indomável, né? <risos> Ele vai estar tá bruto, porque essa, essa uva que faz eles, a nebiolo, ela tem uma carga de tanino muito grande e de acidez muito grande. Então, a, só abrindo parênteses, o que é o tanino? Tanino é uma distingência que dá na sua boca, ela, ela causa uma sensação de secura. É que nem, por exemplo, você morder uma banana verde. Morde uma banana verde, aquela coisa vai ficar trava na, na, na sua boca, né? Você vai ter aquela sensação de que você perde a saliva. Então, esse é o tanino. A acidez é o um limão. O um limão, você vai sentir a sua boca encher de água, né? O vinho, ele traz isso na estrutura dele. O tanino e a acidez. Bem como os outros complexos, né? de, de, de aroma e do álcool. Então, essa trinca de acidez, tanino, álcool e os aromas, a complexidade dos aromas que ele traz, tem que estar em total... Em, em, em equilíbrio, né? total equilíbrio. Isso, isso é um ponto de qualidade, para a gente ver o que é um vinho de qualidade, o que é um vinho bom. De forma técnica, a gente olha isso. É claro que existem outras coisas, mas o principal é essa estrutura. Né? É o arcabouço do vinho. Então, o Barolo, ele, ele traz isso. Né? Um, é um vinho que ele, ele tem que ser guardado. Por quê? Porque os anos que ele fica de guarda, sei lá, 10 anos, 20 anos, esses anos vão fazer com que ele evolua, que esses taninos e essa acidez fiquem domados. Quando você vai consumir ele no auge, ele vai estar tá um vinho ali muito equilibrado, muito muito perfeito, muito gostoso de consumir. Ele não vai estar tá mais aquele cavalo indomável, né? Ele não vai estar tá brutal na sua boca. Muito, muitas pessoas, quando estão começando e pegam um barolo de primeira a pessoa não gosta, ela não gosta porque é um vinho muito assim muito forte, muito pancada, ele, ele tem que ser domado, tem que ser tem que persistir com barulho, porque ele não é fácil, mas ele ele necessita desses anos de guarda. E aí a gente tem outros vinhos no mercado que são vinhos aí para ser tomados jovens. Com dois anos de safra, três anos de safra, eles já vão estar tá ali no, no auge assim. Eles vão te dar tudo o que o produtor quer que eles te deem, entende? Então isso depende muito da proposta que o produtor tem. A gente tem aí no, nos países da Europa, Itália, França, vinhos que são ícones, vinhos que são, que são e por ser tão ícones assim, eles são muito caros. É, poucas pessoas têm acessibilidade a esses vinhos, mas são vinhos que estão há décadas aí, sabe? Tem vinho de, de 1945, e que se tu for abrir hoje, tá, o vinho está ali perfeito. Então, depende muito dessa proposta, do, do que o produtor quer oferecer. né? Mas não necessariamente quer dizer que. Todo vinho vai ser que fique ali velho vai ser bom. Quando a gente entra nessa questão do bom, do vinho bom, a gente sempre tem que pensar que vinho é algo muito muito particular, muito de gosto pessoal. Por exemplo, um vinho que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. Você pode não gostar. Assim como você também pode gostar de um vinho que eu não vou gostar ou que nós ambos é, a gente possa gostar do mesmo vinho, Pode acontecer, mas é algo muito, muito pessoal, de gosto pessoal. Entendi. Nem todo mundo, nem todo mundo que, que vai pegar um vinho de guarda aí vai gostar do vinho de guarda. E aí, isso quer dizer que ele não é bom? Não, quer dizer que aquela pessoa não gostou, que não foi do gosto daquela pessoa. Já outros vão, vão, vão se apaixonar pelo vinho de guarda. Então, é muito pessoal também essa questão do, do vinho bom, né? é algo que a gente tem que sempre ter na mente né? é muito pessoal, é muito gosto pessoal.
0: Entendi, eu tinha pensado é, nisso, é, é muito do gosto da pessoa, né, do, do sei lá tem, tem muito tipo de vinho, né cara? eu imagino que tem, tem vinho mais tido. forte, tem vinho mais leves, vai depender muito do que a pessoa, é. do paladar da pessoa também, né, pra ela classificar é. um, um vinho como é. bom pra ela, no caso, né e é muito
1: importante porque a pessoa vai, vai se descobrindo, né quando ela começa a entrar nesse mundo dos vinhos e começa a é aprender é a conhecimento e, e não só um conhecimento teórico de, de pegar livros e estudar, mas a é, é, é muito prática, né? É, é você realmente aumentar a sua litragem. Quando eu falo de, de, de aumentar a litragem, é você. É você provar vinhos vários, vários países, vinhos de várias regiões, vinhos de. Ou pegar. Ah, pega um vinho da Itália, de Portugal, da Espanha, do Brasil, do Chile, da mesma uva, né? E agora eu vou perceber quais são as diferenças entre eles que vão ser diferentes, isso aí vai te tornar cada vez mais criterioso com o que você quer degustar você vai conhecer mais o seu próprio, seu próprio gosto o que te agrada num vinho, ah, é um vinho mais frutado? não, é um vinho mais complexo, que traz mais é, é, fruta e outras coisas, chocolate, abacaxi, ah, touro, são coisas que a gente pode encontrar enfim, no nos aromas. Do... Então você vai começando a descobrir isso, você vai começando a ficar mais exig... exigente. né? E, e, e aí você já vai começar a, a conhecer o que, que te agrada no Isso é muito importante. Eu acho que é uma das grandes dúvidas, principalmente quem está iniciando, que por exemplo, está querendo comprar, mas fica perdido, vai no supermercado, porque geralmente supermercado não tem Lá um especialista para ficar te orientando E aí a pessoa fica perdida Ali no meio de um monte de garrafa E ela não sabe o que ela faz Porque ela quer provar um vinho bom, mas ela não sabe o que ela e, e muitas vezes Se você for já numa loja especializada Lá você já vai ter alguém Um atendente, um especialista Vai poder te colocar no caminho Ele vai te perguntar O que, é que você gosta do vinho eu disse, Ah, eu gosto mais de um vinho mais frutado Um vinho mais leve Eu não gosto de um vinho com uma carga muito tânica, né eu não gosto de um vinho muito entorpado, eu gosto de um vinho mais, mais leve, né? E, e, e isso aí, ele vai poder te ajudar a te caminhar para esse vinho. Então, isso também é muito importante, você conhecer o seu gosto, né? Isso você só vai
0: conhecer praticamente a degustação do vinho. Sim. É, eu, já pegando o gancho disso aí, no mundo dos é assim, tem um algum. Uma premiação, como se fosse, sei lá, um Oscar do vinho todo ano, ou, ou durante tempo, tipo assim: ah, esse vinho aqui é o melhor vinho do mundo, ou alguma coisa assim? Sim, sim.
1: Ah, ano após ano tem, tem vários, vários, vários órgãos, né, especializados nisso, que fazem premiações de vinho, cada um com suas categorias, né? Uh, vinhos tintos disputando com outros vinhos tintos de todo mundo, e, e assim vai, eles vão categorizando, vinho tinto, vinho rosé, vinho branco, Comante, cada um na sua categoria, e ano após ano tem, tem na França, tem na Suíça, em vários países da Europa, na Inglaterra, tem essas, esses eventos, né? que proporcionam esses eventos para a avaliação mundial de vinhos. E aí é, é muito legal, porque assim, muitas pessoas se baseiam, por exemplo, na hora da compra do vinho, as pessoas se baseiam nesses vinhos que são premiados. E lá, nesse, nesses eventos, existem os especialistas né, para avaliar esses vários. Porque são muitos vinhos, são milhares, né? É, são vinhos do mundo todo. Então, são milhares, assim milhares de vinhos que muitos especialistas estão lá degustando, degustando, degustando e aí eles vão lançar nota e aí vai ter o top, top 100 top 10, né, desses vinhos os melhores, só que muitas vezes as pessoas, elas elas usam, né, isso para fazer suas compras e aí a gente volta lá a questão do, do que o vinho é muito pessoal porque muitas vezes a Aquele vinho, por mais que ele seja muito pontuado por algum especialista ou muito premiado, quer dizer que ele vai te agradar, porque é o teu gosto. Mas vale a pena, assim, eu sugiro que vale a pena conhecer. Você, É claro, você não pode ficar preso à rota. Você não pode ser um degustador de rota. Você tem que estar tá aberto para tudo. Você realmente quer conhecer divino, você tem que estar tá aberto para tudo. Mas são bons guias, né? A gente não pode deixar. De... É muito importante. Esses eventos são muito importantes, né? Porque estão mostrando aí o quando, o quanto a gente a gente está avançando, o quanto a gente tem divino por aí. Divino. São excepcionais. É, essa semana passada uh, eu até fiz um fiz um, um, um posto sobre, sobre isso e, e foi de muito orgulho é sempre de muita felicidade quando a gente vê um vinho brasileiro se destacando nesse, nesses eventos. Ano após ano a gente tem vinhos brasileiros ganhando medalha de ouro, medalha de prata medalha de bronze nesse, nesses eventos. Os mais importantes é. ano após ano a gente tem vinho brasileiro entrando em destaque aí no cenário, cenário mundial né? ganhando premiações muito importantes essa semana passada, a gente teve o Blanc de Blanc do, da, da Casa Valduga, um espumante excepcional. É o 130 Blanc de Blanc. Ele ganhou como o melhor espumante do mundo, na França. Que são, né, a França é o país que são é, os reis do espumante. Lá que começou, né, começou tudo. Champagne é, é, é a prova disso. Mas a gente teve um espumante brasileiro foi campeão lá foi o melhor lá na terra dos caras que fizeram o negócio então daí a gente pode ver a evolução, né? A evolução da qualidade, principalmente do produto brasileiro, a gente tem e isso eu falo com toda certeza com toda, toda a propriedade os espumantes brasileiros estão hoje no patamar dos melhores do mundo, ali junto com, com os espumantes da França junto com o champanhe, o espumante brasileiro tá brigando acirrado Acirrado com esses grandes fumantes que tem na França. E isso é um motivo de muito É gente.
0: isso que eu já ia te perguntar sobre isso. Tipo, existem bons rios brasileiros? A gente. Como é que a gente vê o cenário mundial, o Brasil, em comparação a, a os, os grandes produtores, né? Já que são históricos, já, como a França que falou, por exemplo. É, a gente, a gente tem,
1: tem aí grandes produtores mundiais, né? Que são aí, produtores décadas assim. É, como a França, a Espanha, Portugal, Itália, que são os países do velho mundo que a é gente chama. São países históricos na produção de vinho, né? São, são décadas e décadas aí, são séculos até, esse pessoal produzindo filho. Eles têm para claro, um patamar muito grande. E, e a gente vindo aqui para o nosso cenário para o Brasil é muito recente a produção do Brasil. A gente teve é, na história aí, começou tudo lá com, com os portugueses, né? depois a gente teve a parte daquela época da, 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 da coroa real, né? mas depois tudo foi alavancado pela, pela migração do.. do... Pela, pela migração dos italianos. E isso deu um gás para a produção de vinho, porque antes era uma produção muito limitada. Esses produtores eram, eles produziam vinho apenas para consumo dele Então, a partir dos italianos, isso foi começando a, a expandir. A produção de vinho no Brasil começou a ganhar importância. Ao longo desse tempo, aí houve muitas barreiras comerciais, houve muitas coisas que impediram o avanço dessa produção no Brasil, pelo próprio governo da época. Isso a gente a está gente falando aí né, de, de muito tempo, de, de, lá do, do século XVII. Século e aí, pensa bem, a partir só de 1990, foi retomada uma mudança de cenário, uma criação de tecnologia para a produção de vinho fino. Porque antes era o produtor ficou focado só no vinho suave de mesa. Né? aquele vinha docinho, às vezes produzindo só para o consumo da família. Então, só a partir de 1990 é que houve esse avanço. A partir de então, o Brasil veio crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Vieram mais, o investimento em mais tecnologia, né? Na produção do vinho, no conhecimento também das, das videiras, de como cultivar, né? Ah, do conhecimento de como explorar o terroir, né? E, e como fazer? O produtor foi começando a procurar ter uma identidade, né? a, a mostrar uma identidade. Isso é muito recente. Muito, muito, há muito tempo, o produtor brasileiro ele ficou preso em querer mostrar que aqui no Brasil eles podiam fazer vinhos iguais a vinhos italianos, ou vinhos com a cara uh, dos franceses. O vinho com a cara do português. Depois o produtor brasileiro descobriu que ele podia fazer vinho muito bom com a cara do Brasil. Então, isso é muito recente. Mas, apesar de ser muito recente, o produtor brasileiro alcançou já um patamar de, de qualidade. E isso, eu não falo só dos espumantes, falo dos tintos, e branco E esse nível, pouco tempo, é excepcional. É um patamar muito bom de muita qualidade. Infelizmente, ah, o brasileiro ele tem ainda uma ideia muito errada de que tudo que é feito no Brasil não presta. O brasileiro que pensa que, que só o que vem de fora é bom. Não é. O produtor brasileiro está, sim, fazendo grandes vinhos. Nós temos no Brasil grandes vinhos. Vinho que compete ali, pau a pau, com vinho. Um vinho que já tem assim, uma, uma, uma fama de nome muito boa. Um vinho, um vinho que vem de fora, que já tem aí uma, uma gama, que já tem um reconhecimento. E, e a gente tem vinho aqui que bate pau a pau. Mas muita gente, muito brasileiro, ainda tem preconceito. Fala mal de vinho brasileiro, mas não se dá a chance de conhecer o vinho. Sabe? Tem muito, eu já vi, muito jornalista que tem um alcance de público muito bom e que mete o pau em vinho brasileiro, sem conhecer o vinho brasileiro. Isso é sabe é de uma ignorância enorme porque para você falar de algo você tem que ter no mínimo conhecimento daquilo se você vai gostar ou não é outra coisa mas você tem que procurar é muito é muito triste ver ver isso porque não é o que a realidade é a gente a gente a gente tem que procurar a, a evoluir e, e se dar a chance conhecer o produto nacional, não estou falando aqui tal, de ser radical de que ah, a gente tem só consumir vinho brasileiro, não vinho, vinho bom a gente tem em todo o país mas a gente tem que procurar dar valor no que a gente tem. E a gente tem vinho de muita qualidade.
0: Oh, bom, legal saber isso, cara. Isso é uma parada que eu não sabia. E tem, tem vinhos assim, desse, desse nível no Brasil. E até porque eu imaginei que realmente a produção do jeito que é hoje, com tecnologia e tudo, eu imaginei que fosse recente mesmo. Mas uma coisa é. que, que, que todo mundo também... Tem dúvida e eu também tenho dúvida. Esse lance de harmonização. Esse lance de harmonização com o que do vinho, do vinho X com o que você vai comer, ela é real, ela influencia no gosto do vinho, se a gente, por exemplo, harmonizar com uma coisa que não vai cair muito legal com o vinho. Fala pra gente um pouquinho da harmonização, que é uma parada é. que eu também não entendo muito. Perfeito. Então, é,
1: são dois conceitos, na verdade, que a gente tem que ter é, juntos, realmente. Entender deles. É a combinação e a harmonização. A combinação ela é, mais, ela é mais ampla. A combinação é aquele pensamento: a ah, carne vermelha combina com vinho tinto, carne branca combina com vinho branco, apesar de que isso não é uma, não é uma regra, certo? Depende muito do preparo, depende muito do, dos ingredientes que tu vai usar né? para preparar aquela refeição. Por exemplo, se tu tem um peixe, né? peixe carne é carne branca, mas se tu prepara aquele peixe com um molho muito forte, um molho encorpado, que tem muitas especiarias, muito saboroso, ele já não vai aceitar um vinho branco leve. Ele vai pedir ali ou um vinho em, ou branco encorpado ou já um tinto leve. Então, isso depende muito. Mas são combinações que são assim, que são aquelas meio que regrinhas que não tem erro. Ah, queijo com vinho branco, porque queijo é oleoso, tem, tem queijos que são muito, muito gordurosos, né? Então ele vai pedir um vinho para ti, que esse vinho te deu uma acidez. O que, que a acidez vai fazer? Ela vai limpar a gordura da tua boca. Aquela gordura que está na tua boca, ela é limpada né? com a acidez. do, ela É, é, é como se o vinho lavasse a tua boca, preparasse a tua boca para o próximo pedaço de queijo. Então, por exemplo, ah, churrasco churrasco com um tinto. Então, isso são combinações. Isso não quer dizer a comida que você escolheu e o vinho vai harmonizar. Porque a harmonização ela é, ela é muito difícil de acontecer, mas ela é possível. O que é a harmonização? A harmonização é você fazer a combinação correta. Ó, que na harmonização, quando você colocar a comida na boca junto com o vinho, essa junção vai te proporcionar um hum, terceiro Entendi. Sentido. Então, você pode fazer uma, uma combinação que dê certo, mas que não te traga uma harmonização. Assim como você pode fazer também uma, uma combinação que dê certo e que te traga uma harmonização. Então, a harmonização ela é muito mais difícil de acontecer, mas ela é possível. É por isso que é importante a pessoa conhecer bem o vinho que ela tem e o prato que ela fez. Né? os ingredientes que foi feito aquele prato é pra justamente ela fazer uma combinação boa ela garantindo essa combinação boa ela já tem mais chances de conseguir uma harmonização mas não quer dizer que ela vai agora quando acontece amigo é algo inexplicável não tem palavra porque é um terceiro sabor assim que é que te dá extra é incrível o vinho e a comida eles se complementam nenhum um não passa por cima do outro Tipo, eles se complementam na boca e eles te proporcionam um terceiro sabor que é, que é formidável. Assim, é.
0: Imaginei agora, esse terceiro sabor aí, igual o, o, o ratinho do Ratatouille provando as coisas lá. Aquela... É verdade. Um prazer, é verdade. né? É. Mas é legal, eu não sabia, porque a gente pode é. fazer várias combinações, eu imagino, né? Como tu mesmo citou, mas assim, para ela dar o. Aquele terceiro gosto mesmo, aquele prazer de, de, de uma complementar a outra é outra história, né? É outra história, mas.
1: E muita assim, isso é uma dúvida que é muito recorrente. Inclusive, eu já vi assim, muitos, muitos é, profissionais da área que confundem esses termos. Às vezes eles vão falar de combinação, eles usam o conceito, harmonização, né? Então acaba aqui confundindo as pessoas. E, e na verdade a gente tem que ter esses dois conceitos bem definidos para não haver essa confusão. Sim. Né? Mas é, é muito importante, é muito importante assim a gente tentar, a gente sempre estar tá nessa busca de conseguir.
0: É, não, não tem tanto segredo assim, tem que entender dos vinhos, né? Entender da comida e tentar fazer essa combinação para harmonizar. E, e imagino também com estudo, né? Imagino que tenha é. Coisa, é, guias para pelo menos ter um norte, né? Para isso assim outra pergunta é para mim é uma das mais importantes porque tem a ver com, com, com dinheiro né que sabe que o orçamento não está muito nessas coisas né parceiro e aí eu queria saber é, tem... só gente rica toma vinho bom as faixas de preços como é que funciona assim pessoas que não tem tanta grana conseguem tomar vinhos bons ou tem categorias de vinho por valor Explica para a gente que eu também tem curiosidade com isso e muito ah, certo.
1: É, essa é uma questão da qual a gente vem, a gente do, do, do ramo, as pessoas que trabalham, né? Com o ramo do vinho, hoje a gente, a gente tenta quebrar isso, esse, esse paradigma, essa ideia de que vinho é, é só para quem tem dinheiro, de que vinho é só para gente rica, ou que vinho é uma bebida elitizada. Ah, isso é totalmente errado não tem nada a ver, é claro, existem, você vai encontrar vinho, vinho bom na faixa de 50 reais, vai encontrar vinho bom na faixa de 50 reais, vai encontrar vinho bom na, na faixa de 90, 100 reais, vai, de 200 até 1.500, vai, então existem várias faixas de vinho, é claro, existem vinhos para todos os bolsos e... e, e a gente sempre volta naquela questão do vinho bom, o que é o vinho bom então o vinho bom é o vinho que cabe no teu bolso e é o vinho que te agrada não necessariamente o vinho bom para você vai ser um vinho de 100 reais um vinho de 200 reais não necessariamente, eu já encontrei vinho que, putz, muito muito bom de, de 40 e poucos reais de, de, de 39 reais de 50 reais então varia muito isso vai muito do conhecimento que você tem do seu gosto pessoal e do quanto você quer do quanto você pode desembolsar para comprar aquele vinho. E, e é claro também, por exemplo, a questão de você tem: ah, eu tenho, eu tenho na minha, eu comprei um vinho de, sei lá, 500 reais, um vinho de mil reais, 1.500 reais. Eu não vou estar tá tomando um vinho de 1.500 reais todos os dias. São vinhos que, geralmente, a gente, se a pessoa tem, ela vai tomar num, numa data muito especial, mas muito comemorativa, assim, sabe? ela vai guardar ali para um momento muito festivo. E você tem os vinhos para o dia a dia, né? que são os vinhos mais acessíveis, que você tem ali para qualquer momento, um vinho descontraído para você chamar os seus amigos para uma roda de conversa, para dividir uma pizza com seus amigos, com seus familiares, então são vinhos que são descontraídos, são para o teu lazer. E você vai encontrar esses, esses vinhos de forma muito mais acessível, A questão do preço. Vinho, Eu acho
0: que o ponto aqui é é, não é que, por exemplo, o vinho é caro ou é barato, né? Então, o ponto é, é que é o seu gosto é. e tem faixas de preço que você pode degustar vinhos muito bons, né? dependendo do que você tem no bolso. Então, assim, eu acho que não é questão de cara ou barato, né? Agora, uma pergunta sobre vinho, mas também uma pergunta pessoal, Minha, que é assim: como é que tu começou a te interessar por por essa, por essa por essas coisas, tipo, pelo vinho, todo esse universo do vinho? Como é como é que foi isso?
1: É, é, já tem um tempo. Isso foi em 2000, 2007. <risos> Tinha 17 anos <risos> na época. E isso começou de uma, de uma forma bem interessante, porque eu não experimentava nada, não bebia nada, bebia alcoólica. Menina. E aí eu comecei assistindo. Era um programa que passava na rede TV do Lopes, <risos> o homem do vinho. É, e aí ele apresentava um programa, era segunda-feira e passava, e era sobre vinho, e ele apresentando, era só sobre vinho programa dele e aí ele apresentando os e eram vinhos ícones assim né são vinhos hoje renomados no mundo todo vinhos franceses italianos clássicos assim né do mundo dos vinhos e eu vi aquele cara falando com tanta propriedade com tanta paixão né e ele falando e ele degustava os vinhos ele falava da história né da, da, do produtor da história do vinho da região né e aí, ele degustava o um vinho, ele falava o que ele sentia na taça, e aí ele ia falando os aromas e tudo mais. E eu ficava, sabe, eu ficava inebriado com aquilo, eu ficava pensando: como é que pode esse cara tá, tá sentindo aí, no, a aroma de, de abacaxi? Eu ficava assim: como é que pode? Eu não entendia, né? Mas foi algo que foi apaixonante primeiro. E aí, eu, o, que, o que eu fazia? Eu ficava anotando. Todas as informações que ele ia falando, o nome do ensino, de região, tudo anotado, depois eu ia pesquisar. E aí, a partir disso, e, e, e eu não tinha, nesse tempo, claro, eu não tinha nem noção de que eu queria fazer geologia na minha vida. E aí, mas a, a, a paixão por Vines veio bem primeiro que, que pela geologia. Eu comecei a anotar, e eu comecei a pesquisar. Aí eu comecei a procurar livros, eu comecei a estudar, né? E a, essa minha história com o começou assim, né? E foi, foi de uma forma totalmente reversa, porque geralmente as pessoas Sim. começam degustando para depois estudar. Eu comecei do oposto, comecei primeiro estudando para depois degustar. E aí foi que quando eu fui para Santarém, que aí eu já tinha entrado, né, para o curso de geologia, que aí a gente foi, que eu fui para lá, que me mudei para lá. E aí foi foi que que isso cresceu mais, eu comecei a degustar mais vinhos porque tinha mais opções Sim. de como conseguir com os vinhos, né? E foi então que eu comecei, isso foi em 2000 já, em 2012, e aí em 2013 eu criei um blog, que é o Diário dos vídeos, e começou assim, de, de, eu, de eu pegar um vinho e, ah, eu não quero perder o que eu, eu consegui desse frase vinho, então eu vou anotar. Só que eu não queria fazer isso num papel, ou não pudesse perder, então eu criei o um blog para me fazer justamente isso, para me falar. Isso, pensando, talvez também alguém aí pudesse ter o um interesse ou querer conhecer aquele determinado vídeo, eu tivesse uma ideia de acordo com aquilo que eu escrevi então foi assim que começou o meu blog e aí eu fui também acrescentando tudo, todos os tipos de assuntos que se referem ao mundo do vinho né? da produção do terroir, de tudo que, que envolve mas eu sempre coloco né, a, 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 as minhas descrições, as minhas percepções sobre os vinhos que eu vou, que eu vou degustando que eu vou conhecendo Atualmente eu tenho feito isso muito no meu Instagram, né? E e tem eu tenho tido uma uma, uma uma resposta muito muito positiva, muito legal, assim, das pessoas. Muitas vezes elas não conhecem determinado vinho e pela descrição que eu coloco do que eu senti, elas vão atrás, né? E procuram conhecer. E muitas vezes eu tenho resposta, né? As pessoas me falam, pô, muito legal, que bom, me agradece. Pela dica, isso
0: é muito
1: bacana. Muito, é muito recompensador, é, sabe?
0: Então, é, eu te perguntei isso aí porque era uma curiosidade minha, mas que também porque a gente tem uma ideia de que o mundo dos vinhos assim, tem essa crença, falsa crença, né? Que é, um, é uma coisa elitizada, é um conhecimento para gente rica, gente que veio, sei lá, de família rica e tem já uma linhagem de nome, de família, de dinheiro. E que não é bem assim, né, cara? Por exemplo, tu mesmo, é, pra, quem não, pra quem não é de. Quem é de Santarém ou da região do desse aqui Pará, sabe que, por exemplo, sabe, conhece Alenquer e Santarém, né? Mas pra quem não é daqui, é, Santarém já é o interior. Sim. E Alenquer é o interior de Santarém. Do interior. Então, tipo assim, tô, é de lá, tipo, tu não isso. tinha esse acesso, tu, não, tu, é isso mesmo. tu teus familiares, teus avós, não, não, não tem esse costume, teus pais. E tu desenvolver os conhecimentos, né, cara? Foi atrás de, assim... Quebrando esse paradigma digitizado. É, justamente.
1: É, é, é exatamente isso. Isso quebra muitos, muitos paradigmas. Muita, muita coisa errada. Por exemplo, tem brasileiro que pensa que só no sul é que consome vinho. Não. Entende? Cara, sudeste, Nordeste, Norte, tem consumidor de vinho. né? Não é... Não é... Não é algo que, é, que, é, que seja muito centralizado em determinadas regiões. O vinho é algo que é acessível para todos. E aí a gente entra nessa questão de quebrar esse paradigma de que vinho é uma coisa elitizada. Não. Pelo contrário, o vinho ele é acessível. Basta basta você querer, você procurar, entender e você se dedicar àquilo. Então, tá aí tá para todo mundo. Todo mundo que quiser conhecer, o tá super assistido. tem muita coisa muita informação, muita coisa boa sendo feita aí muitos blogs legais né, que falam sobre o é, e aí
0: assim, o ponto é que não, não tem essa de, de, de elitizado, de região que você tá, né, cara, se você gosta desse, desse assunto, por exemplo né, tem muito material, tem muita coisa você pode sim, ser um degustador uma pessoa que que no futuro pode entender mais de vinho, depende sim da, da vontade da pessoa de, de, de ler, de procurar, né? E aí, já pensando nisso, fala para a gente aí redes sociais, o teu blog, para as pessoas que quiserem ler mais sobre isso, quiserem entrar em contato contigo para conversar sobre isso, pedir dica, pedir onde é que pode buscar mais conhecimento sobre isso, fala para a gente aí as redes sociais, teu blog. Então. Meu blog é
1: odiariodosvinhos.blogspot.com. Lá vocês vão ter aí muita, tem muita, muito material lá, muitas postagens, né? Então podem entrar em contato lá nos comentários, que eu vou estar respondendo. Meu está, meu Instagram é Fernando_Filho90@. Fernando Underline Filho 90, lá vocês também vão ver muitas coisas, a maioria das minhas postagens uh, é, são só sobre vinhos, vinhos para degusto, algumas curiosidades, algumas, algumas informações sobre, sobre determinados tipos de assuntos, qualquer coisa podem me chamar no direct, manda lá um, um uma mensagem lá. Beleza, cara, sim.
0: Primeiro, te agradecer por, por aceitar aí, falar um pouco sobre Vini pra gente, já foi muito bom pra mim, imagino que pra todo mundo. Eu, eu tinha muitas dúvidas sobre, sobre isso, muitas mesmo, já sanei a maioria delas hoje, e vi inclusive sobre valores, era o meu maior, maior dúvida. Mas só te agradecendo por falar aqui com a gente, por é, explanar esse conhecimento aí pra gente. Ah, que legal. Fico, fico também muito
1: agradecido. Pra mim é um grande prazer, vou estar aqui
0: super disponível
1: sempre. Foi tão rápido o tempo, o papo Sim. foi tão bom que o, o tempo passou bem rápido, né? E, claro, ficou muita coisa ainda aí pra, pra, pra falar, eu acho que acredito que ainda deve ter muitos, muitos assuntos relevantes assim, pra, gente, pra gente ter falado, mas acredito também que do que a gente falou, muita coisa pode contribuir aí para tirar dúvidas de muita gente, para pelo menos aguçar né, a vontade das pessoas quererem conhecer mais de vinho, é, apreciar mais vinho, e é, eu destaco aqui, é, apreciar de forma moderada, certo? É, saber degustar o vinho não é, é você, você ter conhecimento de si mesmo, você conhecer a. É, o seu, seu ponto de equilíbrio não exagerar, porque o vinho ele é muito bom, mas assim como toda bebida alcoólica, em excesso faz mal, ok? então esse é um recado que eu quero dar pro pessoal e, e não pense que, que saber beber é exagerar sabe? é perder perder o controle das coisas pelo contrário, a pessoa que faz isso ela está mostrando que ela nunca poderia provar uma bebida alcoólica na vida, porque ela não tem domínio de si, né então degustar vinho seja de vinho, seja, seja cerveja seja juiz, você tem que saber o seu limite, né, tem que saber o limite de parar, tem que saber apreciar, né, fazer daquele momento algo que seja harmonioso feliz, né e responsável, por todas as pessoas que estão ao seu lado porque acho que a grande, a grande mensagem do vinho é isso. É esse momento de partida, esse momento de felicidade, esse momento que você vai estar com outras pessoas, né, disseminando alegria, é, construindo é, 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 histórias, né, construindo amizades construindo momentos de felicidade. É isso que o, que o vinho proporciona. Então você tem que ter é, responsabilidade apenas. E você tendo isso, você vai ser... É. Você vai, vai conseguir aí explorar sim, o melhor.
0: Tipo é, então é isso, você né, cara? Virar. É se falar e, e sobre exagero e o excesso.
1: É, se, tá, se, tiver, se tiver no restaurante aí, chama o Uber, cara. Não vai dirigindo, seja responsável com a vida dos outros e com a sua.
0: Né? Então é
1: importante. Então, então é
0: isso, cara. Muito também. obrigado. Se a gente precisar aqui de novo no cast, a gente vai te chamar sobre esse assunto. E. Obrigadão aí pela, pela. Valeu, Fernando! Muito obrigado por escutar a gente até aqui. O planos de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais conteúdo relevante. Um abraço.